0: E benvenuti, anzi bentornati all'Assaggio Podcast con questa puntata numero 105 che sarà sicuramente l'ultima puntata prima del 2020 Io sono Maurizio Natali e con me c'è Luca, ciao Luca Ciao Maurizio,
1: siamo tutti giubilanti perché abbiamo passato gli ultimi giorni, gli ultimi paio di giorni a giocare con i soldi di qualcun altro E un configuratore di un computer che non ci possiamo permettere
0: Stiamo parlando del Mac Pro che dal 10 mi pare di di dicembre è stato reso disponibile al preordine sul sito Apple, ovviamente la maggior parte delle cose si sapevano Ma comunque sono uscite anche delle novità interessanti Sia perché alcune persone lo hanno avuto Fortunati loro da poter testare Tra l'altro con due monitor Pro Display XDR Non uno, due E quindi già si è capito qualcosa in più Anche proprio della fisicità del prodotto Al di fuori di quello che si era visto durante la la WWDC Ma poi ci sono anche un paio di novità interessanti Di cui parleremo a breve Allora Luca, intanto questi fortunati che l'hanno ricevuti prima io ne ho, ne ho beccati tre eh, jonathan morrison sono tre ah, sono loro tre quindi jonathan morrison
1: di youtuber sì e in più c'è un uh, qualcuno che lavora col video in una casa di produzione inglese che è stato intervistato nell'ultima puntata di mac power users quindi sempre persone legate al video comunque in generale perché è lì che probabilmente esprime il meglio di sé questo computer economico
0: Sì, secondo me anche eh, probabilmente nel mondo audio avranno beccato qualcuno che ancora non si è sentito, ma sicuramente eh, mi aspetto che da qui al 2020. Escano degli altri approfondimenti fatti da persone che sono magari di spicco in altri settori, in settori più professionali concreti al di fuori di quello che fanno gli youtuber che per carità è sempre una professione arrivata a quei livelli di MKBHD o Justin, come si chiama lei però in fin dei conti insomma non sono persone che lavorano ad Hollywood ecco quindi sicuramente sarà interessante anche vedere proprio Apple come eh, cercherà di collocare questo prodotto perché un suo eh, difetto non intrinseco del prodotto ma proprio del suo posizionamento secondo me eh, sul mercato è che Apple lo ha eh, presentato in una sede che normalmente vede prodotti molto più economici anche se parliamo di Mac o iPhone che sono di per sé costosi non arrivano alle cifre tipo 50.000 euro che è più o (ride) meno
1: il costo della configurazione che hanno dato agli youtuber tra parentesi
0: eh, sì, considerando anche i Pro Display XDR Invece si può arrivare anche a 50.000 euro solo della macchina Quindi eh, sicuramente parliamo di una fascia completamente diversa Ed Apple non solo l'ha presentato in una sede che, come ti dicevo prima, era abbastanza eh, classica per i suoi prodotti Anche, che ne so, la cover dell'iPhone, per dire, che magari non sarà proprio da WWDC Però, insomma, eh, lì hanno presentato prodotti normali eh, Si trova anche nel sito, in una sede che è comune agli altri prodotti Cioè tu trovi la sezione Mac, c'hai cioè lì Mac Pro nuovo e quindi questo ha reso secondo me visibile il prodotto anche a persone che forse forse era meglio che non lo vedevano perché alla fine dei conti eh, mi rendo conto che in giro ci sono eh, tanti che esprimono giudizi sul prodotto e, ma in realtà non voglio dire che non hanno le competenze eh, per, per giudicarlo perché alla fine è un computer cioè alla fine quello è lo, tutti quanti sappiamo qualcosa di computer anche di hardware però è un prodotto che deve essere, secondo me, valutato da persone che sono potenzialmente interessate a comprare un prodotto di questo tipo. Perché eh, la persona che sta a mh, giochicchiare con, con Word, che guarda questo computer e dice cavolo Apple è impazzita, sta vendendo un computer così, eh, ti fa un po' diciamo cadere le braccia. Tu che ne pensi?
1: Ma sì, cioè è così evidente. E la dissonanza tra il suffisso Pro in questo prodotto che è davvero Pro ma Pro a un livello fuori di testa e l'iPhone 11 Pro che è semplicemente l'iPhone più bello che tra o gli Airpods chiunque. Pro addirittura sì esatto gli Airpods Pro cioè dei prodotti che sì sono di alta gamma ma sono di alta gamma come può essere un qualunque altro tipo di prodotto cioè come magari potrebbe essere non so una scarpa di marca ma non la scarpa fatta dal mega artigiano che costa euro, non lo so neanche se esistono delle scarpe da 50.000 euro, sicuramente esisteranno, magari un paio di scarpe che costa 600 euro che qualcuno che è particolarmente appassionato può pensare di comprarsi, a differenza del paio di scarpe super artigianale da 50.000, cioè proprio un altro pianeta, un lusso tra virgolette accessibile, quello degli altri prodotti pro una professionalità necessaria, cioè una quantità di soldi che si fanno con il computer necessaria per comprare invece un Mac Pro che è un altro pianeta assolutamente, quindi certo che la persona normale non è nemmeno favorita a cercare di, di capire questa, questa grossa differenza tra, tra i due prodotti che sono identificati nello stesso modo pro, ma due pro che non, non hanno assolutamente lo stesso significato.
0: E Tra l'altro mi viene in mente che quando ho aperto la prima azienda con 50 milioni di lire, eh, non 50 mila euro, io ho comprato... Tutto quello che c'era in azienda Ed erano due workstation Un server eh, Un iMac Un G3 al tempo E, e tutto l'arredamento Quindi renditi conto C'è cioè, della, della differenza Proprio di, di valutazione Ovviamente non è un, un computer Pensato Nen per eh, Diciamo la, la massaia Dico una stupidata Tanto perché Ma neanche per il professionista medio Come potrei essere potenzialmente io E quindi eh, Questa cosa ti fa un po' sballare il, un po', il metro di valutazione Perché ehm, è come dici tu, ma anzi ti dirò che secondo me è ancora più... Peggio, perché comunque, eh, sì la scarpa artigianale lo capisco l'esempio, però io ho l'impressione che essendo uno strumento di produttività eh, una comparazione un po' più coerente è un po' quella che mh, possiamo fare valutando, non so, una, un'auto da corsa eh, valutata da chi normalmente va a casa e lavoro con l'auto, cioè eh, la differenza è proprio che essendo da corsa è una macchina che è completamente diversa nella concezione e nella, eh, nel suo diciamo target di di utilizzo quindi non non, non ha proprio senso neanche cercare di valutarla e qua secondo me Apple un piccolo errore l'ha fatto cioè questo fatto di presentare il prodotto e metterlo lì come fosse un Apple Watch per capirci senza uh, una particolare differenziazione anche nello stesso canale di vendita cioè tu ti puoi fare e mi fa ridere anche il termine una shopping bag <ride> da <ride> veramente oltre 50 euro e che, compre, che tra l'altro voglio vedere che bag serve per metterci le scatole non so se hai visto le scatole di questi aggeggi sono giganti
1: certo certo cioè ti serve boh, quelle in realtà ho presente delle big bag le chiamano in ambito industriale che vengono usate magari le hai viste in giro nei cantieri quelle specie di borsoni giganti che contengono le macerie dei cantieri quelle robe là, ecco sarebbe perfetto metterci un Mac Pro dentro, anche qui eh, sguinzagliatevi saggi ascoltatori se volete fare una photoshoppata con una big bag di quel genere con il logo Apple di fianco.
0: A meno che non sia una una bag di Mary Poppins dove le dimensioni non contano insomma dentro ci può essere praticamente di tutto. Comunque Mac Pro non è l'unica novità che è uscita fuori nel periodo in cui non ci sentiamo, o meglio non ci sentite eh, perché è arrivato il MacBook Pro da 16 pollici, computer che Uh, mi pare eh, avessimo controllato un po' con Luca n- non rientrava nelle, a- negli argomenti della nostra precedente puntata che in effetti come nostro solito e ec- nostro malgrado è piuttosto arretrata nel tempo cioè un mese fa eh, MacBook Pro da 16 pollici che io ho da uh, insomma, l'ho ordinato il giorno che è uscito non so da quanti giorni ce l'ho da quante settimane lo sto utilizzando ed è una macchina molto molto interessante perché sostanzialmente fa quello che Apple, o meglio, Apple ha fatto quello che noi chiedevamo quasi per tutto, cioè ci sono ancora delle eh, cose che lamentavano molti utenti professionali rispetto ai vecchi Mac che sono rimaste, ad esempio continuano a non esserci, non so, uno slot per le memorie SD, micro SD, quello che volete, anche se dovrebbero essere SD per il settore professionale, Ehm, non ci sono ovviamente altre porte alle fuori della, della Thunderbolt 3, però tante cose sono cambiate nel senso positivo. Eh, io ho ascoltato le vostre puntate di SiApple, ne avete già parlato abbondantemente ci sono sicuramente cose interessanti nella tastiera anche nello schermo più grande nel sistema di dissipazione comunque è un computer che io sto terminando di testare che vedete sicuramente prima di natale la recensione online sia testuale che spero di fare in tempo anche per youtube e sicuramente avremo modo di capirlo un po più da vicino sapete che sono come al solito un po lento nelle recensioni perché lo sto proprio usando non sto semplicemente facendo i benchmark che potevo fare in un giorno (ride) sto lavorando veramente per cercare di eh, capire quali possono essere i limiti di di questa macchina Eh, a me in generale vi anticipo sta piacendo molto Eh, qualche riserva ce l'ho ancora stranamente luca sulla tastiera (ride) non so se per sembrerà strano però eh, è una tastiera sicura sono
1: curioso perché la trovavo invece un grandissimo passo avanti e sei ho sentito la maggior parte delle persone avere solo commenti positivi nel senso che è una tastiera del tutto ignorabile una cosa normale
0: sì questo sì, assolutamente se questo è il giudizio, sì tastiera normale di fatti mi ha ricordato un po' quella del Surface Laptop 3 da 15 pollici buonissima tastiera per quanto riguarda il mondo Windows probabilmente una delle migliori che io abbia provato in quel settore Per quanto riguarda invece il mondo dei dei Mac, diciamo che siamo abituati a soluzioni un po' più particolari di solito, che però questa particolarità fino a, a pochi mesi fa eh, ci aveva portato un sacco di grattacapi, no? vedi tutti i problemi che ci sono stati con il tentativo di fare queste tastiere super sottili con il meccanismo a farfalla. Questo ritorno sul meccanismo a forbici, comunque rivisto per carità, anche il fatto che adesso i tasti siano singoli, i kick si possono sostituire, insomma comunque hanno fatto dei miglioramenti in tante piccole cose. Però è una tastiera che nell'utilizzo, nella scrittura veloce, è un pelino incerta. Non so se perché i tasti hanno una superficie un poco più piccola di quelli precedenti, ma poco, 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 però comunque sotto la dita un po' si sente, o per il fatto che non scendono giù perfettamente dritti come eh, facevano quelli precedenti, che da questo punto di vista, soprattutto nell'ultima generazione, io li avevo trovati comunque un po' migliori e che comunque giudicavo negativi non per l'esperienza di scrittura fine a se stessa, ma anche per il fatto che tu compravi un computer con una tastiera che sapevi già avere praticamente un timer, no? Tipo bomba d'orologeria può morire in qualsiasi momento da quando la compri e quindi non era assolutamente piacevole, non potevi giudicarla positivamente, anche se magari ci scrivevi abbastanza bene. Questa parte con dei punti a favore, sicuramente tanti, per l'utilizzo è una tastiera più più tradizionale sì, come hai detto giustamente tu era la, la definizione è probabilmente perfetta
1: ignorabile quindi a me diciamo che la cosa che più mi fa gola al di là de- della banalità del, eh, del tornare affidabile eh, più ancora che il, il tasto ESC fisico a me la cosa che più intriga è il ritorno alle freccette Classiche, a T invertita, eh, e che non hanno più i tasti sinistra e destra alti come la somma di su e giù. Quello veramente non l'ho mai digerito in tre anni che posseggo il mio 15 pollici del 2016. Proprio non mi è mai, mai piaciuta. L'ho sempre trovata scomoda e anche esteticamente molti dicevano: Eh beh, ma così è più bella. Ma non sono d'accordo. Quel po' di metallo a me non dispiaceva affatto. Adesso la tastiera è tutto un mare unico. Eh, incomprensibile. Il ritorno invece al vecchio layout mi fa molto piacere e sarà anche che non mi ero mai del tutto abituato a quel, a quel tipo di tastiera perché come ho sempre detto il 95% del tempo il mio MacBook sta chiuso sotto la scrivania collegato all'LG5K e utilizzando la tastiera Apple, quella con le pile ancora, quella vecchia che ha chiaramente il vecchio layout i vecchi tasti una tastiera del tutto ignorabile alla quale mi sono però ben abituato al layout e riesco a utilizzare con profitto senza sbagliare tanto a scrivere
0: tu pensa che io sono così tanto d'accordo con questa cosa che ho iniziato a considerare nuovamente e poi ad utilizzare costantemente tastiere di terze parti quando Apple ha modificato la tastiera in questo modo che è una cosa assurda, cioè il motivo Quella Quella io sono Proprio ci metterei Quasi la mano sul fuoco eh, Che è una stupidata live. Perché È una cosa Che tu fai per estetica Dici sì Il tasto a sinistra eh, Lo mettiamo E lo facciamo grande In quanto Sopra e sotto insieme Perché così Come dici tu Non si vedono parti Della, della superficie Della tastiera
1: Che poi è metallo ma, Cioè è bello non, non è una cosa Ma oltre
0: ad essere bello Ma è anche sensato Perché comunque Ti fa vedere Anche un oggetto Un, un insieme di tasti Che ha una sua vita No? E comunque Qualcosa che vedere comunque notare insomma sulla tastiera ha comunque senso anche visivamente, ma ne ha ancora di più dal punto di vista fisico. Cioè, sai quante volte. Io non mi sono mai abituato. Infatti, ti dico: ho smesso di usare tastiere integrate eh, per i computer fissi da quel momento. Certo, nei portatili non le posso staccare e quindi un po' mi sono rassegnato, ma sbaglio ancora oggi sui portatili che hanno le tastiere tutte con le frecce tutte in quel modo e quindi sono d'accordissimo, questo ritorno proprio fantastico Eh, se dovessi però dirti tra le due cose quale ho preferito io invece sono a favore del tasto ESC fisico che è un ritorno per me essenziale perché proprio la postura che ho io con le mani anche in posizione di riposo sulla tastiera eh, tende spessissimo a mettere le dita su, su ESC anche sfiorandolo in più mi serve premerlo diverse volte durante il giorno per lavoro e quando lo premi ed è un, un, niente un pezzo di vetro praticamente che non ti dà nessun feedback ovviamente non, non riesci ad avere la stessa velocità precisione e sicurezza quindi anche un'altra cosa fondamentale sul discorso touch bar per quanto mi riguarda io continuo a ritenerla una grandissima inutilità è bella e su quello non ci piove però c'è trovatemi un'utilità reale a quel prodotto perché io onestamente non l'ho trovata o meglio, sì, personalizzazione ti sbatti un po', fai le cosine ti ci puoi divertire, via dicendo però alla fine è più fatica che altro cioè nel senso tanto se non ti fai il tasto ti fai una, una combinazione alla tastiera e puoi fare quello che vuoi lo stesso con i vari programmi di personalizzazione quindi non mi dà niente di più e mi dà solo delle robe in meno perché anche per esempio cambiare il volume queste cose qua Diventa sempre un pochino più macchinoso. Devi guardare, abbassare lo, s- lo sguardo, se ti lasci solo un tasto, devi usare lo slider vedi come funziona. Che comunque ti è carino, per carità, carino, però non è nulla di effettivamente utile per quanto mi riguarda. E quindi benvengano insomma, questi ritorni, così come ben venga anche ehm, il ritorno di o il ritorno, meglio, la, l'ingegnerizzazione di un sistema di ristipazione molto più efficace. E ti devo, ti devo dire, questo te lo posso anticipare, è efficace ma veramente, cioè io non compravo un MacBook Pro di questo tipo da 15 pollici da tanti anni, avevo proprio smesso, proprio perché era praticamente inutile comprarlo, perché se compravi qualcosa di particolarmente eh, alto, diciamo, nella, nella, nella line-up in termini di configurazione, alla fine sapevi che non lo potevi sfruttare. Ed è, a parte una questione di fastidio è proprio un fatto secondo me sbagliato in termini di di, di, diciamo di proposta di valore ed era sbagliato tantissimo anche il fatto che a chi è interessato alla scheda grafica come me in passato doveva comprare per avere una scheda grafica normale non una scheda grafica all'ultimo grido una scheda grafica normale per l'età diciamo eh, in cui veniva proposto il prodotto comprare per Prima di tutto il modello top e quindi avere anche altre cose che magari non ti servivano e spendere di più. E poi non è che era inclusa nel modello top, dovevi pure pagare in più per avere mi pare 350 euro per avere la Vega 20, 20, quindi tu praticamente arrivavi per arrivare al tuo computer diciamo decente dovevi spendere magari 4500 euro che era una cosa assurda, invece oggi si parte da da configurazioni molto molto più appetibili ma davvero tanto cioè già la scheda grafica base va praticamente meglio della Vega 20 in tantissimi tantissimi ambiti eh, mentre poi si può passare a una scheda successiva alla 5005 direttamente sul modello base e questa è una grandissima cosa per chi è interessato a comprare un MacBook perché cambia proprio la prospettiva cioè tu puoi fare il MacBook che ti interessa non costerà sempre poco ma sai che almeno comprerai un prodotto di eh, alte prestazioni e prestazioni soprattutto eh, effettive insomma nell'atto pratico anche per via del buon sistema di dissipazione
1: Ti dico Maurizio, la cosa che mi colpisce è che eh, mentre con il precedente salto generazionale complice anche il fatto che io avevo accesso a uno sconto che mi ha consentito di risparmiare un po' sul, sul Mac Pro 16, che, no, 15 del 2016 che ho comprato qualche tempo fa. Il costo della macchina era di fatto più che raddoppiato rispetto a quello che avevo con, nel 2010 quando avevo preso il mio 15 pollici base eh, con il passaggio alla nuova generazione veramente avevo avuto un aggravio notevolissimo del del costo adesso invece mi ritrovo che per rifare quello che mi servirebbe senza straffare, senza prendere cose che ragionevolmente non mi potrebbero servire eh, potrei calare praticamente di 1000 euro il costo di acquisto della macchina perché alla fine probabilmente per me sarebbe sufficiente o il modello base con l'SSD portato a 1TB o il modello quello superiore che per altri 260 euro mi dà anche accesso al processore Octa-Core quindi anche un incremento prestazionale notevole come in realtà avevo avuto nel passaggio precedente ma questa volta un calo di prezzo che è quello che deve succedere più prestazioni a meno costi. Invece la volta scorsa era successo sì, più prestazioni, ma il costo che era proporzionale all'aumento di prestazioni.
0: Sì, non c'è confronto, veramente non c'è confronto. Io per esempio ho preso questo modello di cui hai parlato tu, uh, il modello top di quelli preconfigurati da 3.299 euro, e, ok, è una cifra alta, però... Sono disposto a spenderla sapendo di comprare un computer che comunque, a parte essere Apple, a parte avere macOS, eccetera, eccetera, è un computer che anche anche sulla carta delle buone specifiche, assolutamente, se tu lo confronti con un computer ovviamente di pari qualità, non eh, l'HP da banco, ti dico computer di alta fascia, insomma, eh, alla fine non ci sono computer che hanno esattamente le stesse specifiche, ma anche se ci fossero, i prezzi sarebbero sostanzialmente questi. E soprattutto la cosa che mi ha cambiato tanto la prospettiva è che rispetto all'anno precedente, io volendo spendere la stessa cifra, perché onestamente più di questo per un portatile non li spendo, e già sono tanti tanti soldi, alla fine dei conti, prima po- compravo qualcosa che non mi avrebbe soddisfatto, invece adesso con 3.299 euro, ok, sono tanti, ma compri li 9 da 8 core, la scheda grafica la più potente che c'è, lascia stare in opzione, c'è, uno, c'è la possibilità di avere quella con 8 gigabyte invece che 4 gigabyte, ma già ti danno la 5500M nel modello top, l'SSD parte già da 1 tera e quindi cambia tutto, perché prima nel modello top avevi 512. Io eh, no, tra l'altro quando l'ho preso,
1: forse l'untera era due salti io mh, ho questa cifra che mi gira in testa più 600 per andare a untera Il veramente... modello base
0: che era 256 forse sì
1: eh, dovrei recuperare il, la fattura ma forse è meglio di no eh, però <ride> cioè, adesso untera secondo me è giusto come base se poi hai bisogno di più per carità puoi svenarti e salire tanto ma cioè paradossalmente è un affare l'8 tera a 2600 euro rispetto a come era il mio singolo tera a 600.
0: Ah assolutamente sì, ah, tra l'altro anche eh, il modello base comunque quello da 512 GB. Cioè non dico che siano tanti, ma ci si può lavorare, perché bene è vivibile, o male, che chi ha diciamo. è vivibile, no? Sì, per carità, io ho, ho il Mac Pro che ha internamente 512 giga e comunque non li saturo il, perché ho quasi tutto lo storage esterno, dentro ci tengo cache, applicazioni, sistema operativo e ci rientrano. Cioè, intanto non è che installo giochi o fesserie, diciamo, alternative, metto solo le applicazioni di lavoro e ci stanno senza problemi. Insomma, veramente un bel computer, non vedo l'ora di portarvi la recensione, ho avuto tantissimi ritardi e problemi, poi magari ne parlo nella review, ma eh, infatti il canale YouTube è è fermo da forse un mese e quindi eh, non vedo l'ora di poter riprendere. Ma Luca, archiviamo questo MacBook Pro e ritorniamo a parlare del Mac Pro. Il desktop, anzi, la workstation per eccellenza, parliamo di ovviamente architetture completamente diverse, anche per tipo di processore, tipo di RAM, eh, ma per la struttura del, del computer, ingegnerizzazione, design, espandibilità, insomma, sono cose che non si possono confrontare. Però, ah, intanto una curiosità, Luca, tu eh, Xion, lo, lo leggi Xeon o Zion? Perché l'ho sentito dire in, tante, in tanti modi anche in inglese.
1: Penso che si dica Xeon, ma io dico Xeon, Xeon non ce la faccio. Cioè, questo lo leggo proprio <ride> italianizzato al 100%. Xeon.
0: Allora, i processori Intel Xeon. Ehm, la cosa che ecco, del, del Mac Pro che mh, sicuramente un po' mi disturba come utente. Allora, io, il, diciamo, il Mac Pro base, no, Luca, costa 6.599 euro. Senza rotelle, chiaramente, <ride> come sapete, le rotelle si acquistano a parte. Vabbè, a parte, le, a parte gli scherzi, ehm, è una cifra molto alta però io che faccio video per, per lavoro insomma anche fotografia vi dicendo certe cose insomma, le uso delle macchine e non dico che è facile spendere questa cifra ma potrei spenderla. d'altronde eh, il mio iMac Pro non è che sia costato particolarmente di meno e ho anche il Mac Pro a cestino e il Mac Pro eh, grattugia come lo chiamavano anzi la grattugia 1.0 adesso abbiamo la grattugia <ride> 2.0 quindi sì sono, questa cifra sarebbe una cifra che io potrei, con fatica ovviamente, però abbordare. Ma qual è il problema? Che sarebbe una, una spesa stupida, perché sarebbe come in- investire tutti i soldi che si possiedono per acquistare una Ferrari e poi non avere più i soldi per metterci la benzina. <ride> perché ovviamente questa non è una macchina concepita per essere acquistata nella versione base. Cioè io la versione base questa la considero come eh, praticamente gli sportelli. <ride> non è la macchina, sono gli sportelli, proprio la, la struttura base della, della macchina. Però... Onestamente, no, a parte gli scherzi, 6.600 euro, arrotondiamo, per comprare un computer di questo calibro che ha all'interno intanto lo Xeon, ecco, diciamolo così, 8-core... Che secondo me, cioè, per carità, processore dignitosissimo, però considerando la tecnologia che hanno gli Xeon, a livello proprio di prestazioni, lascia stare che poi sono con processori che possono sopperire a, calcol- a carichi di lavoro intensivi per anni, rimangono, non superano neanche i 60 gradi magari di temperatura, eh, però comunque a livello di prestazioni nude e crude... Probabilissimo che un processore in, anche stesso Intel senza andare a pescare in, fa, in casa MD uh, di fascia alta gli, gli, gli dà parecchie piste. Secondo me, eh, perché non sono ma, processori che sono pensati per l'estrema, uh, l'estrema, l'estrema velocità per tirare insomma, il collo all'hardware. Quindi io già quello non lo considererei. Cioè, se lo dovessi comprare, onestamente, comprarlo con l'8Core mi sembrerebbe sai per dire sì, l'ho comprato però ci sono arrivato, me lo tengo lì però mi, sembra, mi sembrerebbe un po' uno spreco quindi secondo me, non so com'è la verità ma io vi dico proprio il minimo per avere un senso dovrebbe essere il 12 core
1: che mm, ne dici? sì, sì, direi di sì cioè più che altro se spendi questa cifra qua a, a sto punto devi investire eh, cosa immagino siano 1000 euro perché la, la cosa più economica è l'Apple Care che si può comprare su questo computer 1200 <ride> euro per fare il salto di qualità tra l'altro è interessante che man mano che si cresce con il conteggio dei core questo tendenzialmente vale un po' per tutti i computer più va a calare la frequenza di base quindi con essa certo. la prestazione in single thread in single core che è quella che spessissimo in realtà ci limita io vedo nelle mie esportazioni delle puntate dei podcast che in realtà sono limitato alla prestazione single core quasi sempre eh, Perché Vabbè, tutti i plugin diciamo che questo set...
0: dipende molto dai software che si utilizzano v- Vero, I software che sono pensati per le persone che insomma uh, utilizzano macchine del genere li sfruttano i multicore però il punto è che se tu prendi un iMac 27 pollici top di gamma puoi scegliere l'i9 in opzione che ha 8 core e quindi cioè, dico ok prendo questa macchina sì ha tanti altri vantaggi però ritengo che sia anche ragionevole dire la prendo per fare anche uno step up rispetto al resto della gamma comunque diciamo di prendere questi 12 core 32 gigabyte di RAM 32 gigabyte allora ci sono 6 slot perché questo, questo computer può lavorare in 6 channel quindi ci sono 6 slot eh, con 32 gigabyte di base sono montati 4 per 8 gigabyte quindi neanche sfrutti il 6 channel secondo me il minimo è, il, è lo step superiore da 48 gigabyte 6 per 8 gigabyte perché poi al limite puoi raddoppiare facendoti un'altra uh, carrellata di, 6 RAM, di 6, 6 ram da 8 gigabyte e sto parlando sempre di soluzioni base perché per esempio quello che hanno avuto in prova aveva 384 gigabyte in 6 x 64 gigabyte parliamo di eh, c- c- mi sto limitando ecco capiamoci eh, dopodiché, scheda grafica. E qui c'è una cosa interessante. Scheda grafica base è una Radion un Pro 580x. E qui ci vorrebbe. Ce l'hai registrato un boo? Una cosa del genere, Luca?
1: Eh, temo di no. Non ce l'ho. Però potresti mettere giù su Skype. Tipo così,
0: è una scheda. Datatissima, assolutamente, eh, sicuramente sarà stata forse riadattata in qualche misura, vabbè, comunque è una scheda che su questa macchina è ignobile, cioè sta lì probabilmente come segnaposto, oppure anche eh, come scheda per chi fa tante altre cose che non hanno nulla a che fare col video, non so se devi fare calcoli scientifici. Che però eh, spesso in realtà
1: si appoggiano alla GPU, però c'è sicuramente un qualche scenario di utilizzo per cui è sufficiente
0: senti a me, è un segnaposto, cioè sta lì proprio per dire, va io ti ci metto dentro una roba eh, per dire, lo puoi, puoi, puoi accendere il computer, ecco, dopodiché devi comprare qualcosa di meglio, il problema è che il qualcosa di meglio, il primo step costa 2880 euro che è la Radeon Pro Vega 2 con 32 gigabyte di memoria, ora Qui la cosa interessante è che non si sapeva prima, ora è uscita fuori nella, nel, nel, nella pagina insomma, dove si configura, hanno finalmente aggiunto un'altra possibilità, che in realtà è in arrivo, non è già disponibile, cioè una Radeon Pro V5700X con 16 GB di memoria, quindi sarebbe un po' la... La famiglia delle nuove schede che mh, ci sono nei MacBook Pro, eh, ovviamente queste sono versioni desktop e comunque superiori anche di serie perché la 5700 ha cioè molta più RAM, insomma non è la stessa cosa, però sono schede nuove, aggiornate e queste andranno a rappresentare uno scalino intermedio tra la 580X Ciofeca e eh, la Radeon Pro Vega 2 con 32 GB di memoria, quindi eh, costerà perché secondo me, considerando come Apple fa i suoi prezzi il, lo scalino invece di costare 2880 sarà probabilmente 1440 perché tanti sono prezzi a tavolino, mica hanno un senso, e, e quindi eh, comunque consentirà di avere un risparmio e una scheda grafica decente per iniziare, poi per carità uno può fare anche qualsiasi altro tipo di upgrade anche a prescindere perché si possono um, montare schede PCI però il modulo MPX è molto interessante anche perché i moduli MPX sono questi moduli che eh, ha realizzato Apple uh, che hanno una doppia lunghezza, cioè no, doppia, sono più lunghi hanno all'interno cose in più Diciamo che servono sia per gestire i monitor 6K e anche eh, delle porte Thunderbolt 3 che sono utili perché sul computer ce ne stanno pure poche, mi pare di aver, di aver visto che sta, sono due o sei, sei forse non mi ricordo comunque non sono tante sul, sul Mac Pro di suo e poi arrivi al disco 256 GB Luca cioè mi state scherzando <ride> cosa devo mettere 256 GB Vabbè assolutamente che non sto...
1: niente <ride> cioè, ma, cosa ma sarebbe dico... una configurazione interessante 256 GB di SSD e un tera e mezzo di RAM
0: Bellissimo, cioè no, è fantastico, è, è come la scheda grafica, è un segnaposto, cioè sta lì per dire sono riuscito a tenere il prezzo basso soltanto mettendoti queste cose che non servono a nessuno, quindi upgrade a un terabyte ma, ma che è poco ed è necessario 480 euro. Mi fermo qui perché poi ci sono la scheda Afterburner che è comunque abbastanza specifica Facciamo finta che non ci interessa Facciamo finta che non ci interessino le ruote perché sarebbero 480 euro E facciamo finta che non ci interessi il Magic Trackpad Ci teniamo solo il Magic Mouse Tra l'altro hanno fatto delle nuove versioni di tutti gli accrocchi Mouse, tastiere e trackpad Che sono, da quello che ho capito Luca Praticamente hanno preso i pezzi dei due precedenti e li hanno mischiati Cioè il sopra di quello scuro e il sotto di quello chiaro Mi (ride) sembra di aver capito che sono più o meno così è vero, vero sono
1: diversi eh,
0: eh, comunque cioè, fatta tutta questa configurazione questa macchina che ripeto secondo me non è cioè potente per carità ma non è ovviamente né il top né quella ideale per lavorare ad esempio con la grafica ma è il minimo secondo me sensato costerebbe 11.519 euro e ecco, questo ti dimostra quello che, che ti, ti dicevo all'inizio, cioè io da professionista medio che sì, con fatica posso spendere 6 ma anche 7000 euro per un computer che comunque mi dà tanto nel corso della sua vita, eh, comunque comprerei un computer, parlando del Mac Pro, con una configurazione ridicola la minima che si potrebbe comprare è questa ma si arriva a cifre dove effettivamente non puoi essere un, un professionista medio e, e sobbarcato sicuramente ci saranno anche soluzioni comunque in leasing no luca tanti penso li prenderanno così
1: ma penso di sì anche perché almeno dilazione un po una spesa che è allucinante ma maurizio parliamo delle cose veramente importanti le ruote ne prenderesti? le prenderesti?
0: Ma sei pazzo? No,
1: assolutamente ah, sono così no. carine. E poi cioè, sono praticamente regalate. È un peccato perché in euro non rende perché vengono 480 euro, ma in dollari sono 400, 100 dollari a ruota.
0: Ah, ottimo! Mi sembra un giusto prezzo. Allora, sicuramente ci sarà anche lì qualcosa di figo perché per dirti lo stand, tanto criticato e via dicendo, è, è criticabile. Voglio dire, per carità, però se tu hai visto un po' gli unboxing in questi giorni. Ok, non è una cosa che tu pensi, eh, mai potresti pensare a livello proprio consumer stand da 1000 euro per tenere su uno schermo, quando sei abituato magari su Amazon a vederne eh, venduti a 50 euro. Allora dici no, c'è qualcosa che non funziona e poi impazzita. Allora, sicuramente sì, cioè è impazzita perché hanno deciso di investire risorse e, eh, eh, per sviluppare e portare sul, sul mercato un, un oggetto che effettivamente è, è sovrapprezzato rispetto a quello che è tradizionalmente uno stand, però poi tu lo vedi un attimo e, e non l'abbiamo ancora visto dal vivo ma abbiamo visto un po' gli unboxing, visto da vicino e ti rendi conto che comunque non è una stupidata non è un pezzo di ferro eh, così tagliato <ride> con le forbicine cioè, è, è un oggetto molto molto avanzato già il fatto di come si auto att- cioè praticamente si attacca da solo ti devi avvicinare con il monitor e lui se lo chiama in maniera precisa sia da una certa distanza e lo allinea e lo attacca e non devi fare niente hai finito cioè,
1: Quello, cioè è un po' magico è dai. una sciccheria incredibile io resto dell'idea che però dovevano offrirlo di default con il monitor, cioè non fare neanche la poverata di, di offrirlo. Cioè di, di poter comprare uno schermo che non ha né lo stand, ma non ha nemmeno il supporto Vesa disponibile. Cioè, lo schermo devi affittarti un bambino che te lo regga. Cioè, questa <ride> è la configurazione, o lo appoggi al muro, però io so.
0: ti, ti posso fare una domanda provocatoria, scusa, Luca? Sì. Eh. Tu quanti display reference hai avuto la necessità di acquistare nella tua vita?
1: Bah, di solito almeno due o tre all'anno capita, insomma, tanto. Display poco. reference,
0: cioè quelli per, um, che sì, hanno sì, si sto utilizzano. facendo
1: per la ris- della sottile ironia, Maurizio. No, ah, mai okay, okay, ovviamente. Okay. Scusa, non l'avevo, non
0: l'avevo colta. Eh, non, però è un, <ride> è un
1: altro. Eh, cioè, capisco che è un altro mondo. Però Apple viene sempre guardata con un altro sguardo. Cioè, comunque.
0: Ma perché l'errore è quello che ti ho detto io Luca secondo me Il fatto è che questo prodotto è in una posizione in cui noi che eh, potenzialmente non siamo abilitati E neanche abbiamo necessità di acquistarlo Lo vediamo ed è sbagliato perché per esempio quando Apple ha presentato questo prodotto E ha presentato il Pro Display XDR ci ha mostrato dei prodotti eh, comparabili diciamo per alcune cose che nessuno di noi normali utenti aveva mai sentito perché sono prodotti per il cinema che non trovi su Amazon e non trovi eh, nel sito, in prima pagina sul sito, non so, di Sony per dire quello che era eh, più più specifico perché sono prodotti del settore professionale hanno un circuito proprio di distribuzione a parte e non vengono pubblicizzati neanche sui siti cioè ci devi proprio arrivare apposta in quella sezione e quindi... Capito? È lì l'inghippo, perché stiamo noi a valutare una cosa senza avere neanche l'idea del del mercato di riferimento a cui cui punta, insomma, o comunque non averla chiaramente, insomma.
1: Vero, vero. Eh, Fatto sta che non capisco veramente chi lo potrebbe comprare senza avere o lo stand o il supporto Vesa. Cioè, la configurazione in cui viene venduto è un bambino te lo regge, lo appoggi su (ride) su dei libri, non (ride) solo...
0: No vabbè ma perché te lo vendono ed è sottinteso che tu ti scelga una delle due configurazioni
1: Ho capito ma qual è il senso di non offrire due opzioni di configurazione Cioè sarebbe come se ti vendessero un MacBook Pro senza la tastiera Vabbè, ah Perché il Mac Mini lo non lo vendono
0: senza la tastiera Senza mouse, senza schermo Sì, ehm. ma è un
1: fisso cioè, capisci quello che sto dicendo Cioè, un, un computer che è un portatile Non ha ragione di esistere Senza le periferiche di input Senza lo schermo è ecco, un MacBook Pro senza schermo Ma quello potrebbe essere un fisso No, senza tastiera Con lo schermo ma senza tastiera Cioè, quello è una configurazione che non ha senso Mi dai la possibilità magari di scegliere Tra due tipi di tastiere E in, nel caso del, del di, Apple Pro Display XDR è o col VESA o con lo stand ma appunto mi fornisce un prodotto utilizzabile eh, due prezzi diversi d'accordo ma l'opzione senza nessuno dei due non serve a niente
0: sì, sì, cioè puoi fare un acquisto scemo, <ride> Diciamo, sei, sei in condizioni di fare una stupidata, però ecco, ribadisco che essendo il, il target di questo prodotto abbastanza avanzato, eh, parliamo di uno schermo che di base costa 5.599 euro, senza la versione diciamo, eh, matte, chiamiamola anche se è una cosa più complicata, con nano textures dietro l'LCD, insomma un casino, però eh, senza quello costa così, poi arriva a 6599 con quello e poi aumenta però per esempio Luca ecco, non so se tu l'hai fatta questa prova ecco, mo per spezzare una lancia a favore di Apple se mai ce ne fosse bisogno nella pagina di acquisto del Pro Display XDR eh, è vero che tu puoi dire no grazie sia al Pro Stand che all'adattatore VESA però sono proprio in sequenza cioè appena tu clicchi per dire voglio comprare un monitor lui ti porta giù e ti mostra ProStand e ti dice lo vuoi? No grazie e poi clicchi e ti dice ti passa al prossimo l'adattatore Vesa lo vuoi? No grazie così cioè comunque sono nella stessa pagina e nella stessa sequenza di acquisto, quindi non è che proprio, diciamo, ti consente di fare una stupidata in maniera facile, cioè devi proprio impegnarti per dire no, vabbè, no grazie, no grazie, non voglio niente. E allora te lo dicono, con questo monti il display così, con questo monti il display colà, insomma.
1: Eh, Maurizio dovresti, per il bene del podcast, provare ad acquistare un display XDR senza prendere nessuna di queste due opzioni, vedere cosa succede. (ride)
0: Ma io lo farei volentieri se avessi i soldi, anzi se volete apriamo una, una colletta su, su Patreon da qualche da altra parte, se arriviamo pure al 50% vi giuro che l'altro, l'altro 50% lo metto io. <ride> Vabbè,
1: io mi di vederlo mm. dal vivo magari se ci sarà modo in qualche Apple Store immagino non tutti So sentivo che il Mac Pro di base e presumo anche i display negli Stati Uniti erano disponibili solo in alcuni selezionati store non in tutti e anche perché immagino che la disponibilità che avrà Apple stessa non sarà enorme adesso però magari ecco se tra sei mesi ci sarà modo di capitare in un Apple Store e vedere questo schermo mi farebbe molto piacere perché se non altro non è come Altre cose tipo quando vedi un display retina poi sei rovinato Non ne vuoi uno non retina Questo qui (ride) costa talmente caro Che è come dire quando vedi una Ferrari Poi sei rovinato e devi comprartela No perché sai che comunque è una cosa Completamente fuori dalle tue possibilità
0: Guarda io me li sto comunque tenendo sott'occhio perché eh, soprattutto il Mac eh, come ho detto prima sul discorso configurazione ci sarebbe da da aprire un un libro e e richiuderlo subito possibilmente ma eh, comunque sto capendo cercando di capire attraverso le prove che usciranno nei prossimi giorni eh, come effettivamente la cosa sia eh, operabile per l'espandibilità nel senso che per dire la, la memoria, l'SSD come si può facilmente fare o se bisogna metterlo su PCI, se bisogna metterlo per forse internamente per la scheda grafica per esempio ehm, io cioè, ho già dentro una 5700 XT eh, con me che utilizzo su un case esterno eh, come i GPU sul MacBook Pro e eh, alla fine è una scheda che costa 500 euro che okay, non è di classe workstation eh, però eh, più o meno dovrebbe essere in linea con la 5700 che mettono loro qui più o meno, però insomma è una scheda buona quindi eh, potrei anche pensare di metterci quella, Eh, la RAM sì quella è la cosa più banale da acquistare in seguito Eh, quindi non lo so lo tengo d'occhio perché se riuscissi a prendere la versione base e poi avere ecco la possibilità di metterci mano in maniera facile il processore non è è saldato no no no
1: è è un processore socketed normale certo è che comunque vai a dover installare uno Xeon di quella categoria lì comunque la spesa è ingente lo
0: stesso sì, sì, costano tanto, in più ti troveresti col precedente che non è che è una roba che vendi al mercato sotto casa, insomma, ecco. Insomma, vabbè, da valutare. Comunque macchine sicuramente impegnative, bellissime e a me il design piace da matti eh, infatti sto anche cercando di ripescare il precedente Mac Pro del 2008 che adesso l'avevo lasciato a prendere polvere, lo voglio rimettere uh, sulla, su una scrivania e metterlo in funzione, anche perché io in passato quando ho comprato quel Mac Pro il 2008, eh, volevo mettere oh, no scusate, 2010 quello che ho è il 2010, eh, volevo metterci anche, te lo ricordi il cinema display 30 pollici? Sì, 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 sì bellissimo, uh, non l'ho mai comprato perché costava parecchio e via dicendo uh, però oggi come oggi lo rivorrei quello schermo, probabilmente fare, farà schifo perché poi aveva la risoluzione 2560 x 1440 che sono 30 forse 1600,
1: forse 1600, perché 1. era il 1600,
0: giustissimo, 1600, bravo, uh, però insomma alla fine eh, i pixel saranno ci di cocco probabilmente con gli occhi che abbiamo oggi degli schermi Retina anche su, sui Mac. Però è uno schermo che ancora adesso mi affascina tantissimo, infatti sto cercando di comprarne uno usato, ma non è facile trovarne uno usato in buone condizioni, eh, però anche quello una, era stato al tempo un display eccezionale che vedevi dovunque si facesse eh, produttività o comunque si lavorasse in maniera seria con, con i Mac. Luca. Dobbiamo ringraziare mi pare quattro persone Che nel frangente tra una puntata e l'altra Hanno lasciato recensioni al nostro podcast Ce l'hai sotto mano o le pesco io?
1: Eh, Pescale tu perché non ce le ho
0: Allora Una è Rotator Ale Ottimo podcast, 5 stelle, grazie mille. Eh, Alessandro Di Nardo, anche lui 5 stelle, ci eh, ringrazia con la scusa tutto il network, eh, non soltanto eh, il saggio podcast. Ricordiamo il network Easy Podcast di cui fa parte questo podcast. Il sito easypodcast.it Se volete andare a dare uno sguardo, Seprin 72, il miglior podcast sul mondo Apple, grandissimo 5 stelle e poi Mego Omigo 93. Eh, mi piace moltissimo ascoltarli in macchina eccetera eccetera molto preparati e simpatici grazie grazie, veramente per le vostre recensioni se non l'avete già fatto se vi va dedicateci qualche secondo perché a noi fa uh, tanto piacere ma è anche utile per lasciare un po' uh, dare un po' di visibilità al podcast quindi lasciate la vostra recensione non solo le stellette però perché non potremmo poi ringraziarvi come abbiamo fatto in questo caso con altri quattro ascoltatori uh, direi con questo è tutto Luca ci dai un po' i contatti?
1: Certo, saggiopodcast.it è il nostro indirizzo mail e saggiopodcast è l'account Twitter. Trovate poi individualmente me e Maurizio sui nostri rispettivi account che sono lucatnt e simplemal.
0: Perfetto, a meno che non ci sia qualche evenienza molto molto particolare, direi che come avevo anticipato in, in apertura questa sarà l'ultima puntata del 2019, Luca un 2019 comunque abbastanza interessante direi, no? di cose ne sono, ne sono capitate, ho sentito MKBHD, eh, forse lui o forse un altro, no? mi viene il dubbio che sia stato lui, ehm, Con una riflessione che... <ride> Potrei dire che l'ha presa da me se, se, se potessi solo immaginare lontanamente che potrebbe mai leggere una, un articolo di ma eh, il fatto che mh, ci si interroga un po' su, su, su quello che Apple sta facendo oggi, cioè seguire tanto i suoi utenti e eh, su quello che forse potrebbe in prospettiva mancarle, perché per oggi con la base che c'era seguire gli utenti va benissimo, perché mh, c'era una base interessante ma con soluzioni un po' eh, diciamo, eh, esagerate diciamo, per certi aspetti che ci stanno un po' ascoltando stanno mettendo di nuovo le cose in carreggiata però bisogna capire se poi ci saranno nuove idee interessanti per il futuro. Questo Mac Pro è sicuramente una bella partenza anche se come abbiamo detto è per un, per un settore, per un mercato che purtroppo non ci interessa per niente da vicino. Ehm, una cosa che volevo fare prima o poi con te Luca sarebbe una puntata sul, sulla, sulla domotica, non so non mi pare che la, l'abbiamo già mai fatta io no. e te vero?
1: Sarebbe molto interessante, molto molto interessante. Dai ci prendiamo l'impegno pubblicamente entro il 2072 di farla.
0: Assolutamente, io ci sto e riusciremo riusciremo a farla. Va bene, quindi non ci resta che augurarvi buone feste, buon anno eccetera eccetera. Io non sono un amante e non sono soprattutto in grado con i convenevoli. Luca forse tu sei più bravo di me.
1: Certo, buon tutto a tutti.
0: (ride) Ottima chiusura. Alla prossima, ciao.
1: Ciao ciao.